0: Gli stati sono entrati a tutti gli effetti in quel fenomeno che qualcuno chiama capitalismo di sorveglianza L'abbiamo visto anche adesso con l'identità digitale che verrà introdotta in Europa piano piano Con le monete digitali delle banche centrali e con tutta una serie di strumenti che ci toglieranno sempre più privacy quel poco che rimane Fino ad arrivare a sistemi come quelli in Cina di social scoring che hanno l'obiettivo di standardizzare e quindi diminuire le variabili della società Standardizzare le azioni delle persone e quindi renderle più controllabili, più, più pianificabili Quindi questo è l'obiettivo finale, cioè pianificare la società verso un ideale perfetto che è quello del politico di turno, come sempre stato, perché questo è l'obiettivo poi della politica dello Stato.
1: Ciao amici e benvenuti in un nuovo episodio di The Antidote, conversazioni che cambiano le menti, dove intervistiamo le persone più interessanti in Italia e nel mondo per estrapolare idee e abitudini che ti aiutano a vivere meglio. Il mio ospite di oggi è Matte Galt, un divulgatore nell'ambito della filosofia capitalista libertaria. È autore di un substack con oltre 2.000 iscritti, una newsletter in poche parole, chiamata The Privacy Chronicles, dove scrive articoli sui pericoli della sorveglianza di massa, su come imparare a proteggere la tua privacy e combattere il collettivismo autoritario in un mondo dove la sorveglianza sta aumentando e le libertà stanno diminuendo a vista d'occhio. In questo episodio tratteremo il tema della libertà individuale, del controllo statale, del proteggere la privacy in un mondo sempre più autoritario. Se trovi questa conversazione interessante, ricordati di iscriverti al canale del podcast. In questo modo non ti perderai gli episodi futuri e sosterrai questo progetto, così che io possa raggiungere sempre più persone con queste conversazioni. Adesso che l'hai fatto? Ecco la mia conversazione con Matte Galtz. Matte Galt, benvenuto su The Antidote e grazie mille per essere qua.
0: Grazie a te, ciao.
1: Matte, senti, com'è stata la Pasqua da libertario, sedersi a tavola con i, con i parenti, sono usciti qualche, qualche argomento scomodo, com'è sedersi a tavola in Italia avendo queste visioni completamente diverse?
0: Beh, ma allora io faccio in modo di bere a sufficienza
1: e ed essere poi indifferente (ride) a certe discussioni
0: con i parenti quindi non mi mi colpisce tanto sicuramente ogni volta c'è qualcosa di cui potrei tranquillamente parlare ma di solito evito perché non mi piace poi parlare di politica o comunque di temi di questo tipo a tavola cioè preferisco onestamente cazzeggiare, bere, mangiare in compagnia poi invece agli poi italiani piace tantissimo parlare di politica a tavola e quindi capita sempre, ma io di solito me ne tengo fuori perché veramente non ne, non ne posso, cioè non riesco a gestirla e... Poi si creano quelle situazioni di conflitto scomode che ti rovinano dominano per la giornata, quindi evito del tutto.
1: Sì, poi le, le visioni sono anche spesso totalmente diverse, che eh, si fa difficoltà intanto a spiegarle mezzi ubriachi a un pranzo o a una cena e, e poi sì. fa sempre dispiacere no? scoprire che dall'altra parte del tavolo magari ci sono visioni che nel tuo modo di pensarla sono anche parecchio disfunzionali no? da quello che è un punto di vista sociale.
0: Sì, poi comunque mancano una serie di presupposti anche necessari per farsi capire, dovresti partire veramente da da lontano per spiegare certe posizioni, tipo in questi giorni a tavola si è parlato di salario minimo, non so neanche come ci sono arrivati perché... Non c'era neanche qualcosa in tv <ride> che, che ne parlassi, sì, sì, sì. ma a volte non c'è mio. neanche
1: bisogno di sapere come, come ci si arriva, ci si arriva e basta, esce dal niente. No? Esatto,
0: e, e quindi già per far capire quali sono i problemi del salario minimo devi partire da, da lontanissimo, eh, ma io lascio perdere, beh sì un buon bicchiere di vino e basta.
1: Eh, quali, quali sono secondo te i problemi del salario minimo? Tocchiamo allo questo punto, che secondo me è, è interessante. Cioè, per, perché li, per, per il giovane, soprattutto per il giovane, soprattutto che ma- magari li sta ascoltando io stesso, l'idea di un salario minimo no? entrando in un mondo del lavoro dove tendenzialmente ci si sente sottopagati può essere qualcosa di utile? No? Magari nella visione comune. S-
0: sì, in estrema sintesi, ne ho parlato anche in sui podcast, però in estrema sintesi. È il problema del salario minimo che tende a uh, incentivare le aziende a sostituire le persone con la tecnologia perché poi la tecnologia costa sempre meno e quello che, che succede ripetutamente nel corso della storia se una persona ti costa più di quello che produce tu la sostituisci nel corso degli anni con la tecnologia uh, è successo a, al personale che uh, diciamo lavorava negli ascensori negli anni 30, anni 20, anni 30 del secolo scorso c'erano le persone che stavano nell'ascensore e uh, certo. gestivano l'ascensore perché era una tecnologia nuova, eccetera, eccetera. Uh, a un certo punto, passò in America una legge sul salario minimo di queste persone che mi pare passarono da 40 centesimi all'ora a 70. Per i primi due o tre anni Festeggiarono tutti perché venivano pagati molto in più rispetto certo. a prima. Adesso, tu hai mai visto qualcuno dentro l'ascensore a, a gestire il, i piani e a, a accompagnarti? Non esistono, no. l'ascensore è tutto automatizzato perché è stato so- queste persone sono state sostituite dalla tecnologia. Okay. E, m- quindi alla fine questo è quello che succede. Poi se volessimo proprio parlare di eh, dignità del lavoro e del salario, su quello sono completamente d'accordo, specie in Italia ci sono dei salari da, da morti di fame, ma il problema non è lato impresa, il problema è lato tasse, nel senso che mm, certo. eh, per ogni euro eh, in tasca al lavoratore, un'azienda ne paga quasi tre volte tanto di tasse, quindi se io ho il busta paga 1200 euro, che oggi è praticamente la morte di fame, ma più o meno è la media eh, italiana, forse qualcosa sì. in più, eh, l'azienda ne essere quasi 3200-3200, quindi eh, con sì. tasse minori o comunque senza tasse, a me in tasca arriverebbero 3000 euro. Quindi non è questione di salario minimo sì. o di capitalisti cattivi che non pagano la gente, ma è questione di eh, produttività della persona, tasse e quello che poi rimane di quello che produci, perché la maggior parte va allo Stato, sostanzialmente. Quindi se volessimo un salario minimo dovremmo diminuire le tasse,
1: cioè quello è il <ride> esatto. Sì, che non, non sarebbe un salario minimo, semplicemente ci intaschiamo più, più roba, no? Più di quello e... che produci,
0: perché se io produco un valore per 3.000 euro, ma di quei 3.000 eh, 2000 passa vanno allo Stato è chiaro che non ha neanche senso parlare di salari
1: sì. sì il discorso di non avere un salario minimo è per incentivare le imprese ad assumere i giovani perché una delle cose che incentiva ad assumere i giovani che tendenzialmente non hanno esperienza e quindi valgono di meno in termini produttivi per l'azienda è il fatto che ti costano meno in termini proprio di salario no? quindi io ti pago meno ma perché mi produci meno ma nel tempo ti posso far, far crescere farti pagare di più, invece se, se il governo mi obbliga a pagarti un tot, beh io intanto mi tengo le persone che ho perché hanno più esperienza o cerco di sostituirti magari con uh, ChatGPT, di Esatto, che eh, es- eh, esatto. or- ormai tutti temono, no?
0: o-, o se no il- l'imprenditore e l'impresa stessa vanno fuori mercato e chiudono. Perché, se non puoi permetterti sì. di, di entrare sul mercato perché la barriera di ingresso uh, degli stipendi è talmente alta che tu non sei competitivo, l'impresa chiude o non, non apre mai. Quindi, c'è anche un discorso di poi diminuzione dell'offerta di lavoro. Perché in Italia sì, o, in parte se sono, sono costretti PMI a pagarti.
1: Comunque. To- totalmente a nero, no? che poi c'è anche questa, questa componente, che le, le imprese, le, i giovani non si sentono magari di avere certe garanzie di una stabilità lavorativa, perché è tutto a nero, ma semplicemente perché tanti imprenditori non, non ci stanno.
0: Sì, che comunque quello sarebbe un, sarebbe un outcome positivo essere
1: pagati a nero. Tra, tra le varie cose... Già sarebbe sì, sarebbe sì,
0: già sì. qualcosa di positivo, secondo me.
1: Beh, allora, Matte Huiz, Matte Galt... Chi è Matte Galt? Come sei arrivato ad avere le visioni che hai oggi che sono tendenzialmente un po' fuori dal coro in Italia e come sei arrivato a a divulgarle? Quindi magari se vuoi spiegare cos'è un libertario oggettivista partire da lì e dirci un po' come, come ci sei arrivato.
0: È una strada un po' lunga, che dura da da qualche anno, anzi direi quasi un decennio. Iniziai a a farmi qualche domanda durante la tesi di laurea in giurisprudenza, dove decisi di trattare un tema un po' ambiguo, che era quello dell'efficienza del sistema giuridico, cioè volevo capire se il sistema giuridico, eh, non tanto italiano, ma proprio come eh, design del sistema giuridico in generale, quindi a prescindere dall'ordinamento giuridico specifico, se quel design eh, seguisse alcune logiche di di economia, di eh, di diritto, per far sì che il sistema, poi l'output finale, fosse il mondo eh, più eh, preferibile rispetto alle tante possibilità. Cioè quello che vediamo oggi, perché è così oggi, ma... Uh, c'è un, un qualcosa dietro che spinge i legislatori di tutto il mondo a fare certe scelte e gli ordinamenti ad essere in, in un determinato modo uh, quindi questa era un po' la domanda poi la ricerca non è stata facilissima però diciamo che tra, facendo un misto tra economia e uh, diritto e anche un po' di storia alla fine sono arrivato al famoso, cioè famoso no però tra chi studia queste cose dov'è il famoso teorema di, di Coase era un economista della scuola di Chicago americana, di cui fa parte anche Friedman, Milton Friedman, e, e sì. Stiglitz e, e altri, eh, che diceva sostanzialmente che in assenza di costi di transazione eh, i titoli di proprietà, quindi ciò che ha valore sul mercato, saranno sempre scambiati in modo efficiente, cioè a chi valuta di più. E questa sembra una... Okay una cavolata, però effettivamente fu rivoluzionaria perché Coso fu il primo ad introdurre il concetto di proprietà nella teoria economica classica, che era andato perso okay. nei meandri dei modelli matematici, statistici e quant'altro, sì. e fu il primo a dire una cosa molto, molto sensata, cioè che non, non, non importa la distribuzione iniziale dei titoli di proprietà, ma importa il fatto che le parti siano in grado di negoziare tra loro liberamente, con costi di transazione okay. bassi o nulli eh, per costi di transazione si intende qualsiasi frizione al mercato quindi tasse, leggi, divieti ehm, costi vivi, quindi costi economici eh, costi di informazione quindi ciò che mi serve per capire cosa vuole l'altra parte per capire cosa vuole il mercato quindi tutti questi costi che limitano in qualche modo la libertà negoziale delle parti eh, diminuiscono anche la capacità di scambiare i beni e i titoli di proprietà in modo efficiente quindi la tesi è comunque. Okay, giungi... Quindi, in poche
1: parole, più, più libertà c'è, meno frizione c'è nel sistema, più le parti sono libere di scambiare il valore come, come preferiscono e più ne beneficiano.
0: No? Esatto, più ne beneficiano tutti perché il, il valore, eh, anzi, i titoli di proprietà, che poi potrebbero essere qualsiasi cosa, eh, vengono scambiati in modo più efficiente e quindi ne beneficiano tutti perché il sistema in generale okay. è più efficiente. E questo vale chiaramente anche per le leggi, dove, nel, nel momento in cui le leggi diventano un costo di transazione. Mm. c'era un caso molto bello di di una contea americana shasta County, dove la popolazione in modo inconsapevole metteva in pratica esattamente questo questo principio perché c'erano delle regole eh, anche abbastanza rigide su come i rapporti tra allevatori e agricoltori dovevano essere gestiti perché c'è chiaramente è un contrasto, un conflitto che va avanti da, da sempre, da quando abbiamo conosciuto l'agricoltura e certo. l'allevamento tra allevatori e agricoltori, con le bestie che pascolano certo. sui campi, e quindi c'erano delle leggi in questa Shasta County, però per qualche motivo la popolazione locale preferiva le prassi e le consuetudini che nel tempo si erano sviluppate perché diminuivano i costi di transazione e quindi era più facile risolvere i conflitti tra le persone piuttosto che ricorrere alla legge. Okay. Quindi partendo da questo e tanti altri esempi, anche uh, teoremi uh, economici come questo di cose, la conclusione a cui arrivai durante la tesi di laurea è che uh, effettivamente la legge non, non ha nessun uh, vero significato, cioè uh, non importa cosa, cosa dica la legge, ciò che importa e quindi la distribuzione iniziale delle risorse, diciamo se c'è un divieto, ad esempio il divieto di fumo, anche quella è una distribuzione dei titoli di proprietà, se vogliamo. Però non importa ciò che dice la legge, ma importa che le parti possano poi fare come vogliono e scambiare questi titoli di proprietà in base a chi li valuta di più. Il risultato è che il ruolo del legislatore, se deve essere efficiente, è quello di togliersi dalle palle, cioè più il legislatore mm. se ne sta indietro rispetto a quelle che sono le regole di mercato, tasse eccetera, più il mercato sarà efficiente perché i costi di transazione saranno inferiori. Quindi questa era la conclusione a cui sono arrivato durante la tesi di laurea, quasi, eh, quasi dieci anni fa ormai. Uh, quindi, mh, No sì, in effetti ormai sì, dieci anni fa. E, quindi da qui poi è partito un percorso, Diciamo che questa è la base da cui sono partito, che effettivamente non mi aspettavo di trovare queste risposte perché io ingenuamente quando ho iniziato la tesi di laurea da bravo studente di giurisprudenza non mi aspettavo di trovarmi una risposta davanti che mi dicesse la legge non serve a un cavolo, anzi ma meglio se ce ne sono di meno. Eh, sì. rispetto, rispetto allo Sì, sì, che cioè,
1: ti, ti hai fatto una ricerca senza dei, dei presupposti, cioè senza sapere cosa avresti trovato, ti esatto. sei fatto informare dalla, dalla ricerca e hai scoperto che meno partecipazione c'è da parte di un ente governativo legislativo, più il sistema è efficiente, più le persone sono benestanti poi all'interno di questo sistema. Perché poi, cioè, come si traduce questo nella ver- vita reale? Con uno slogan che faccia meno governo più libertà essenzialmente. Sì,
0: esatto, cioè che poi non è, il concetto non è avere, eh, non avere regole, poi adesso a, a, allungando sì. Sì. anche il discorso al narcocapitalismo, alla filosofia libertaria, non è non avere regole ma avere delle regole condivise tra le parti, come la consuetudine, la prassi e comunque regole contrattuali e che pertanto sono più efficienti nel diminuire i costi di transazioni proprio perché sono condivise tra le parti che sono eh, in cooperazione o in conflitto tra di loro, perché abbiamo tanti esempi storici eh, anche risalenti nel tempo, a qualche secolo fa, come l'ex mercatoria in Italia eh, che era sostanzialmente una prassi condivisa tra i mercanti che nelle varie città, state, repubbliche, indipendenti italiane avevano rapporti tra di loro e condividevano queste regole non per capire come potessero eh, scambiare tra di loro ma come risolvere i conflitti in modo efficiente quindi un set di regole mm. condiviso tra tutti i membri diciamo di questa, eh, di questa classe e, e non imposto dall'alto quindi estremamente efficiente e vicino a quelle che erano le necessità attuali e concrete delle persone che lavoravano eh, come mercanti eh, nel commercio quindi è questo il punto infatti eh, anarchia non è assenza di regole quella è anomia anarchia è assenza di sovrani eh, che però presuppone regole perché ogni società civile umana ha bisogno di regole per funzionare che però devono essere condivise e non certo. imposte dall'alto. Uh, quindi questo è un po' l'inizio uh, poi mi sono approcciato da un punto di vista anche filosofico a uh, questa bella filosofia che viene chiamata anarcocapitalismo o filosofia libertaria, a seconda un po' dei, dei campi, e con vari autori, Rothbard de Hoppe, uh, mi, mi aiutò anche a leggere Ayn Rand che non, non fu libertaria, ma fu una filosofa, un'autrice una uh, sia di saggi che di, di romanzi con una, una sua filosofia molto particolare che è poi l'oggettivismo, eh, se vuoi poi ne parliamo, e eh, che mi ha aiutato molto anche a dare una struttura morale, cioè etica, eh, a questa filosofia libertaria che invece è una filosofia più che altro economica e politica, eh, più politica in realtà che economica. Um, anche Walter Block, un altro libertario, anzi un altro capitalista contemporaneo, eh, anche lui eh, un ricercatore, un professore di economia americano, Uh, ha scritto degli ottimi libri uh, Defending the Undefendable ne ha fatti credo due o tre okay. sicuramente due, forse c'è anche il terzo dove lui prende degli argomenti eh, classici che tutti diamo per scontati come ad esempio il fatto che gli speculatori sono cattivi e vanno combattuti e, o la prostituzione o il lavoro minorile, quindi tutti questi argomenti e come suggerisce il titolo lui li difende da un'ottica libertaria e anarcho-capitalista è molto, molto interessante mm. perché eh, veramente ti fa... Eh, cambiare prospettiva in modo radicale e, però una volta che tu sei dentro questo tipo di filosofia e ne capisci gli assiomi diventa tutto molto lineare perché non dicono nulla che sia fuori di testa cioè è una filosofia eh, che veramente chiude il cerchio perché non c'è nessuna contraddizione interna quindi tutto quello che dicono anche nella difesa del lavoro minorile ha un senso eh, quello che diventa difficile ogni tanto è distinguere la parte legale dalla parte morale C'è una cosa che dicono molto molto spesso i libertari e che dico molto spesso anche io è che il problema di molte persone, stataliste, quindi la maggior parte delle persone è che non riescono a distinguere la legalità dalla moralità Molto spesso quello che accade è che se una persona ritiene qualcosa di immorale allora pensa che debba anche Eh essere illegale Esatto, illegale Mm. E questo è un grosso problema Nel
1: caso appunto della della prostituzione si vede spesso la, la destra italiana soprattutto Che dice questa cosa per i miei eh, valori è immorale, quindi per cui deve essere illegale allo stesso tempo.
0: Esatto, e questo è un grosso problema che ci porta poi a tante storture che viviamo tutti i giorni, perché ovviamente la moralità non è universale, ma la legge lo è. Quindi quello che capita è che in molte persone sono, si vedono imposte delle regole che non condividono da un punto di vista morale, perché magari certo. per me la prostituzione
1: sì, 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 sì. non ha nulla di morale. Sì, mi, mi viene, mi viene in mente, rispettare. ad esempio, la, la, la guerra sul, sulle droghe, no? che per tante persone consumare certe sostanze come, come la cannabis o gli psichedelici sono eh, sacrosante o addirittura per alcune co- culture sono proprio sacre, ma tu come governo le stai vietando perché nella tua visione sono amorali.
0: Esatto, esatto. La questione delle droghe è una delle altre battaglie libertarie, ma nel senso che la maggior parte dei libertari dicono magari io sono contro le droghe, perché poi capita spesso che i libertari siano anche eh, un po'... Tra conservatori. Più conservativi. Quindi... Esatto. Sì, sì, sì. Eh, quindi molti sono contro le droghe, qualsiasi tipo di droga, ma allo stesso tempo eh, tutti dicono però vorrei che i supermercati potessero vendere l'eroina. <ride> Questo è, se, sì, sembra sì, sì, una sì. contraddizione, ma in realtà non lo è, una volta capisci la differenza tra etica e legalità.
1: Sì, e poi è lo stesso discorso di avere lo Stato che eh, non debba fare da giocatore morale all'interno di, di una società ma che, venga lasciata, che la morale venga lasciata ai cittadini, alle persone di quella società da, da decidere tra di loro, no? quindi in maniera decentralizzata tra le miliardi di interazioni che, che accadono, è un po' questo il discorso centrale. No?
0: Esatto, esatto, ed è il motivo per cui poi parlando di privacy e, e, e statalismo e collettivismo si capisce bene il motivo per cui eh, privacy e anonimato in generale sono le prime barriere contro questo tipo di Stato etico, perché lo Stato non può essere etico se prima non ti conosce e non può poi in qualche modo eh, interferire con la tua vita privata. Ed è il motivo per cui Mm. lo lo Stato da sempre, dalla sua nascita dopo la rivoluzione francese, ha sempre eh, tentato di di diminuire gli spazi di privacy delle persone.
1: Guarda, mettiamo un attimo un punto fermo su questo perché ci torneremo, lo lo prometto. Volevo farti fare un attimo un passo indietro Matte e chiederti magari per le persone che che stanno ascoltando che vengono da un'eredità italiana, quindi assolutamente statalista e assolutamente eh, o socialista o di destra eh, intesa un po' più conservatrice all'italiana, democristiana se vogliamo, di spiegarci cosa qual è la differenza tra collettivismo statalismo e filosofia libertaria quindi magari individualismo partendo da come preferisci ma come la spiegheresti a una persona appunto ti siedi a un tavolo il pranzo di Pasqua avete tutte e due bevuto un bicchiere di vino però siete tutte e due aperti al dialogo quindi non non c'è confronto come gli spieghi la la tua filosofia la tua visione politica
0: allora ehm... Allora, la, la questione tra eh, collettivismo e uh, poi statalismo, che è una forma di collettivismo, e uh, filosofia narcocapitalista è un, po', um, è un po' complessa, nel senso che la filosofia libertaria, in quanto filosofia politica, non si occupa direttamente di questi temi, però ci si arriva grazie agli assiomi della della stessa filosofia. Sicuramente partire dalla definizione di collettivismo aiuta, quindi per capire cosa si intende per collettivismo, ed è è molto facile, cioè il il collettivismo è una visione prima di tutto morale, quindi prima di tutto uno schema morale che poi diventa politico e e sociale, che... Subordina le le priorità, quindi gli interessi dell'individuo, a quelli di un gruppo. Il gruppo può essere la classe, quindi la classe marxista, può essere i boy scout, può essere la setta massonica, o può essere anche lo Stato, perché lo Stato oggi di fatto è il gruppo più grande, la tipologia di di, di insieme di gruppo più grande che abbiamo al mondo. Quindi i vari Stati sono tutti dei gruppi collettivisti. Dico che sono dei gruppi collettivisti perché all'alba della rivoluzione francese, quando nacque di fatto in modo formale dopo diversi secoli di eh, lavoro in in background, nacque l'idea di Stato-Nazione, quindi praticamente fine 1700, inizio 1800, la prima cosa che fece il neonato Stato-Nazione fu creare la categoria dei cittadini. Quindi il cittadino, inteso come chiaramente nella nella visione moderna di eh, Uh, di persona che appartiene a, a una
1: collettività esatto,
0: che appartiene a una uh, entità chiamata Stato-Nazione quindi questa fu la prima volta in cui le persone diventavano a tutti gli effetti sia formalmente che sostanzialmente parte di un gruppo più grande un gruppo politico che era lo Stato-Nazione okay. quindi se tu sei cittadino di uno Stato fai parte di quel gruppo là eh, lo sì. Stato quindi è il primo collettivista e i cittadini in un certo senso sono anche i primi eh, collettivisti che che se eh, ci pensiamo
1: oggi è uno dei nostri primi modi di identificarci, no? Quasi, cioè se tu vai fuori dall'Italia tu tendenzialmente non ti identifichi più come una parte di una religione che magari succedeva un tempo, tu ti identifichi come una persona che, un un italiano quindi una persona che fa parte dello Stato italiano, un cittadino dell'Italia. Esatto
0: Esatto. e questa prima distinzione fu fatta dagli stati anche tramite l'anagrafe civile e fu anche lì il primo passo per togliere un pizzico di prasi alle persone e buttarli dentro questo calderone collettivista. A cosa serve? Serve a, proprio a portare avanti questo schema morale collettivista, cioè a subordinare gli interessi del gruppo, eh, dell'individuo rispetto a quelli del gruppo, cioè lo Stato. Quindi il cittadino rispetto allo straniero È colui a cui può essere chiesto di sacrificarsi per il bene dello Stato e succede in varie forme: sacrificare del tempo, sacrificare del suo patrimonio, quindi tasse o lavoro più o meno forzato, come anche accadeva nella Russia socialista del secolo scorso, sacrificare la vita in alcuni. Momenti storici, quindi guerre di vario tipo: uh, sacrificare tutto ciò che è sacrific- sacrificare la sua privacy, sacrificare la sua autodeterminazione e tante altre cose che poi uh, stiamo vedendo anche oggi giorno. Quindi è un, il collettivismo è una ideologia fondata sul sacrificio dell'individuo per il bene del gruppo. E questo bene di solito viene chiamato come bene comune. La filosofia narco-capitalista è l'esatto opposto di questo: cioè ti dice in realtà non te lo dice direttamente perché poi lì andiamo più sull'oggettivismo di Ayn Rand e eh, filosofia morale però diciamo che il punto è che eh, queste filosofie sono f- filosofie invece individualiste uh, non nel senso che ognuno si fa i cavoli suoi, siamo tutti egoisti e eh, ci facciamo la guerra con uh, le mitragliatrici uh, tra, certo. tra vicini di casa ma nel senso di dire che la prima più fondamentale e unica unità è l'individuo, quindi la collettività non esiste perché non è altro che un gruppo di individui con interessi e idee e anche azioni diverse e che gli individui devono essere liberi di esprimere se stessi in modo pacifico, fare affari tra di loro in modo pacifico e diciamo esprime le loro idee sempre in modo pacifico rispetto a quelle che sono le idee degli altri. Eh, quindi è sostanzialmente la libertà dell'individuo di cooperare con gli altri o di non farlo, perché questa è la parte più importante, perché spesso ci si ferma alla possibilità di cooperazione, ma la non cooperazione tra, tra persone è più importante della cooperazione, perché scegliere, scegliere di cooperare è facile, essere liberi di, di fare affari è facile, lo possiamo fare anche oggi, Essere liberi di non cooperare, quindi dire, no, io con te non voglio avere niente a che fare, diventa un po' più difficile, in alcuni casi anche impossibile, in paesi statalisti, quindi praticamente tutto il mondo, che magari in alcuni casi impongono invece una cooperazione forzata tra le persone. Mi immagino ad esempio, per dire una cosa banale, il divieto di fumo o il divieto di discriminazione sul luogo di lavoro o questioni come salario minimo, dove io comunque obbligo una persona a fare una cosa che non vuole fare, perché le sue idee sono diverse, e quindi a cooperare con qualcun altro che la pensa diversamente nonostante la sua volontà opposta. Quindi questo è un po' il senso della differenza tra collettivismo statalista e individualismo e filosofia libertaria. Cioè la libertà di agire senza interferenza altrui e senza imposizioni violente dall'alto o da parte di terzi più forti, quindi sostanzialmente è l'opposizione alla legge della giungla che è quella che viviamo oggi, cioè dove c'è un, una, un ente più forte che ci sovrasta in qualsiasi modo e che ci impone la sua volontà attraverso un processo che chiamano democratico, ma che in realtà è poi alla fin fine una imposizione forzosa delle idee di, una, di quella che è sempre una minoranza, perché poi alla fin fine è una minoranza quella che governa, non certo la maggioranza.
1: Sì, però eh, guarda, ti faccio una domanda un po' da Avvocato del Diavolo, portando questa filosofia in certi casi specifici si possono trovare dei, dei limiti, nel senso che, ad esempio, l'esempio del di, di fumo che hai, fatto, che hai fatto prima, comunque è una cosa che potenzialmente va a danneggiare un altro che eh, non... Non sta consentendo a questo comportamento. Io, magari da, da non fumatore, se mi siedo su un autobus e ho una persona che mi sta fumando accanto, è una cosa che involontariamente mi sta danneggiando. Cosa, cosa direbbe la filosofia anarco-capitalista o libertario-oggettivista in questa situazione? Perdonami se sto confondendo i nomi, ma, ma correggimi in caso. No, problemi. beh, ma è,
0: è giusto, è, in realtà la soluzione è abbastanza. Facile e la dà anche già ad esempio Coase, che ho ho richiamato all'inizio, che non era affatto un arco capitalista o un libertario, anzi era un economista classico, normale, perché il concetto è che noi diamo una una qualificazione quasi morale a un'azione fatta da una persona. Cioè se tu stai fumando io automaticamente la vedo come un'azione negativa che ha degli effetti negativi sugli altri, che è vero. Sì. Però, ed è il concetto di quelle che chiamano in economia le esternalità negative. Cioè io faccio un'azione che in qualche modo certo. si propaga verso gli altri sì, da effetti sì. a- negativi.
1: aumentandola diciamo, a dimensioni uh, più grosse la- l'azienda, l'industria, okay, la fabbrica che scarica le sue tossine nel, nel fiume.
0: Esatto, quella è la classica esternalità negativa. Uh, però in realtà quello che dimostra cosa è che le esternalità in realtà non esistono o meglio non sono mai unidirezionali, sono sempre bidirezionali. Uh, facciamo un esempio stupido io sono in mezzo alla strada e sto fumando una sigaretta tu mi vieni di fianco sei un non fumatore e ti dà fastidio il fatto che ti arriva il fumo in faccia perché tira vento e quindi va verso la tua direzione un economista, una persona normale cioè normale eh, tipica, media eh, statalista direbbe tu stai sbagliando perché stai limitando la mia libertà di essere privo di eh, interferenze di questo tipo che arrivano dal fumo sì. Quello che direbbe Cose invece, è che non era un libertario, ripeto, uh, non è il fumatore che crea l'esternalità, sono entrambe le persone che le creano... L'interazione. Esatto, è l'interazione tra di loro che crea questa esternalità, perché okay. se non ci fosse il fumatore, l'altra persona sarebbe priva di disturbo, ma se non ci fosse il non fumatore, il fumatore sarebbe libero di fumare senza alcun disturbo. Quindi è questa interazione tra, uh, diciamo, idee e posizioni diverse che creano una cosiddetta esternalità, che non è un'esternalità ma è un conflitto tra, eh, se vogliamo riportarlo nella dimensione libertaria, è un conflitto tra sfere private, cioè tra proprietà. Io ho la proprietà di ciò che che è il mio corpo, di ciò che faccio, l'altro ha la proprietà di ciò che è il suo corpo, di ciò che fa. Quindi quando c'è un conflitto va risolto in qualche modo. Come può essere risolto? Anche qua Se vogliamo possiamo sempre parlare di cosa che ci diceva che sarà risolto naturalmente tra le le parti eh, sulla base di chi valuta di più il suo titolo di proprietà. Quindi se io valuto di più il fatto che devo fumare, perché magari eh, lo valuto di più rispetto a quello che non è fumatore però tutto sommato non, non ha tutto questo fastidio, farò in modo tale che io possa fumare anche magari pagando in qualche modo, chiaramente questi sono esempi scolastici, il non fumatore per togliersi dalle palle. Quindi io sto in, okay. in strada a fumare e quello si avvicina e mi dà fastidio. Io ti dico, va bene, non me ne frega niente, risolviamo questo conflitto, ti do 5 euro se ti togli dalle palle e vai 10 metri più in là. Quindi questo è diciamo, l'esempio scolastico che poi non succede nella realtà, però il senso è questo. Certo. Viceversa, sempre in un libero mercato, quindi privo di costi di transazione, se il non fumatore valuta di più la sua libertà, cioè la proprietà del suo corpo di essere libero da, dai fumi del fumatore, potrebbe dire, ti do 5 euro se ti sposti a fumare 10 metri più in là. Eh, questo è, è, è il senso logico per far capire un po' qual è la, la logica dietro. Quello che succederebbe nella realtà è che sulla base di questa logica, quindi in assenza di costi di transazione, cioè ad esempio di vieti o comunque obblighi legislativi che ti impongono di fare una determinata cosa, si creerebbero delle situazioni che eh, da un lato... Agevolano chi valuta di più il fumare quindi ad esempio luoghi elibiti per il fumo o sistemi tecnologici di reazione che ti permettono di fumare anche in determinati luoghi e dall'altra chi invece agevola e incentiva i non fumatori quindi luoghi dove il fumo è vietato come oggi ma su base individuale cioè è il proprietario ad esempio dell'autobus o del locale che decide se qui si può okay. fumare oppure no quindi non è la legge che impone okay. trasversalmente su 60 milioni di persone una distribuzione del titolo di proprietà, cioè non si fuma da nessuna parte, ma sono le persone in base a come lo valutano che saranno libere di capire se qui si può fumare oppure invece no, a seconda di quella che è la valutazione okay. effettiva di quel titolo di proprietà, tra virgolette, che poi di, sì, sarebbe una libertà. Sì, io, io
1: parlando di un discorso simile mi ricordo quando era ancora possibile ad esempio fumare negli aeroplani, che c'era una sezione dell'aeroplano in fondo dove era permesso tendenzialmente tu magari se eri un non fumatore ero piccolo e eh, ovviamente quindi mi ricordo mia madre che chiedeva specificamente di essere seduta nella parte più davanti dell'aereo dove tendenzialmente non, non si fumava quindi il proprietario della, dell'azienda in questo caso del, 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 del il trasportatore aveva disposto una parte dell'aeroplano per i fumatori e una parte dell'aeroplano per i non fumatori quindi è una cosa risolvi, risolvibile effettivamente privatamente volendo.
0: Esatto, e poi ci sono degli incentivi economici naturali di mercato che fanno sì che ciò che viene comunemente inteso come nocivo, o comunque non voluto dalla società eh, che stiamo prendendo in considerazione, eh, possa essere disincentivato attraverso il meccanismo dei prezzi. Quindi se nella mia società, poniamo in Italia, il fumo è visto come una cosa bruttissima, nociva, che non va fatta, i vettori, ad esempio in un sistema di di libero mercato come dicevi tu, faranno pagare a peso d'oro i posti per i fumatori perché saranno più scarsi, perché ci sarà una sorta di disincentivo, perché ci saranno più persone che non vogliono fumare e quindi il posto sarà inferiore e sarà pagato di più da chi invece vuole fumare. Quindi è esattamente lo stesso discorso, diciamo prima, sempre di cosa della transazione libera tra le parti e quindi chi vuole fumare pagherà, chi non vuole fumare non pagherà per il privilegio di di fumare, quindi anche questo si risolve tranquillamente, stessa cosa per i locali che senso ha? Vietare tu cura a tutti i locali del paese eh, di permettere il fumo all'interno? il proprietario del locale deciderà se vuole far fumare i suoi eh, clienti oppure no, capirà anche in base alla tipologia mm. di clientela se è meglio per lui economicamente permettere alle persone di fumare oppure no, quindi eh, sarebbe sì, tutto molto più sì. efficiente
1: tra, tra l'altro mi viene in mente una cosa interessante che effettivamente una volta che vengono messi in vengono imposti questi divieti, significa che lo switch a livello di consapevolezza culturale è già avvenuto perché il governo legisla sempre a posteriori, no? cioè, non è il, go- il governo dirà che è vietato fumare quando la maggior parte della popolazione ha già accettato che fumare nei locali tendenzialmente è dannoso, cioè la legge difficilmente cambia appunto la morale di una società per cui se una cosa viene vietata allora tutte le persone dicono ah no non si fa più eh, basta vedere l'esempio ad esempio con la, con la cannabis nonostante sia vietata da tantissimo tempo è ancora una delle droghe più utilizzate al mondo e in Italia ci sono una cosa tipo 6 milioni di, di consumatori no? quindi eh, stessa cosa per il fumo significa che già le aziende sono messe in una situazione in cui se prendono una decisione privata di non accettare più fumatori oppure dare una zona specifica dove si fuma creeranno comunque un beneficio attra- attreranno- attrarranno un certo target uh, di persone a-, che in- a cui interessa questa decisione no? tendenzialmente
0: sì è così per qualsiasi cosa anche per la droga cioè io ho detto all'inizio che mi piacerebbe se i supermercati vendessero eroina questo chiaramente è linea di principio poi il supermercato locale dovrà fare una scelta cioè in questa località vendiamo eroina al banco dei freschi oppure no è una cosa che ci porta più clienti o invece ce ne porterà di meno perché la gente non vuole fare affari con chi vende eroina quindi è un meccanismo di mercato che si autoregola eh, non c'è bisogno di vietare biot- la vendita di eroina sul mercato perché se è conveniente o se è sconveniente lo capirà il mercato in modo più efficiente rispetto a quanto possa fare il legislatore che è sempre, 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 sempre in una situazione di eh, asimmetria informativa. Cioè il legislatore non potrà mai avere informazioni del mercato che è composto da 60 milioni di individui che agiscono in modo specifico e individuale quindi è chiaro che nessuno può mai eh, avere più informazioni del mercato del sistema dei prezzi
1: assolutamente sì. e qual è la, la, la visione finale se vogliamo cioè, chiaramente qual è l'utopia se vogliamo definirne una avere un, una società che si autoregola attraverso il libero mercato il libero, libero scambio di, di valore tra le persone non senza regole ma senza un ente centralizzato governativo
0: sì, quello sarebbe ideale poi è chiaro che possono sussistere anche ipotesi miste che funzionano alla grande allo stesso modo nel senso che ci sono tante persone personalità molto intelligenti anche tipo Ayn Rand che io stimo molto che diceva lo scopo legittimo del governo è quello di tutelare l'incolumità fisica delle persone quindi ha una cosa da fare cioè quello della sicurezza poi da lì eh, tantissimi libertari giustamente ti diranno che anche in quello non può essere più efficiente del mercato per tanti motivi però diciamo che in, in piccolo eh, quindi comunità, uh, comunità piccole può funzionare anche quello, quindi penso ai vari comuni che magari hanno la loro forza di polizia uh, locale eh, perché poi secondo me il, la vera, il vero punto nevralgico di tutta questa teoria che anche lì non è mai accennato uh, in modo esplicito nella filosofia libertaria ma è quella della grandezza delle sì. cose Uh, le cose più sono grandi e più vanno a scatafascio uh, e questo è il motivo per cui um, spesso tra i libertari sì, si è dice è la, che... è la
1: metafora eterna della, della torre di Babele no? più le cose es- es- si allungano si, a- si ingrandiscono più vanno verso la distruzione finalmente. esatto, ah. cioè,
0: si potrebbe dire effettivamente che le dimensioni contano perché una comunità più grande <ride> e-, e più sarà sarà più l'unica le... clip che
1: pubblicherò di, di questa <ride> conversazione
0: <ride> più una comunità so, sì. grande più sarà complesso eh, m- guidarla dall'alto uh, sì. e quindi è chiaro che una comunità piccola non so, di mille, diecimila persone Potrebbe funzionare anche bene con un ente centrale amministrativo che gestisca la sicurezza o comunque un minimo di servizi pubblici per cui le le persone si autotassano e danno in carica a un ente centrale amministrativo di gestire questo patrimonio o comunque questi servizi potrebbe funzionare bene ma a livello eh, statale, a livello nazionale, a livello globale addirittura come cercano di fare adesso con alcune cose tipo leggi eh, sull'ambiente eh, e quant'altro non funzionerà mai perché ci sono troppe variabili, l'azione umana non è prevedibile e anche su questo ci sarebbe da parlare e, e quindi andrà tutto inevitabilmente in malora
1: se, se dovessi fare anche questa volta l'avvocato del diavolo su questa visione che io comunque ritengo molto più vicina ai miei ideali rispetto appunto a una visione statalista direi che magari poi ti faccio commentare che è in certi casi utopico come come potrebbe essere anche la visione comunista di uno stato ideale dove tutte le persone convivono perfettamente cioè Uh, può veramente esistere uno stato un gruppo di persone che si governa solamente attraverso il libero mercato senza ad esempio discendere costantemente in uno stato di violenza dove appunto tu vieni a fumare accanto a me io non, non ti voglio, invece di darti 5 euro ti tiro uno schiaffo e anche un calcio come... Cioè, come la risolve questa variabile? Beh
0: secondo me non è una variabile perché è, è anzi è un bias di chi non non riflette troppo sul, sulla natura umana, cioè la natura umana ci porta a ricercare la cooperazione e la soluzione pacifica, perché la violenza ha sempre più variabili rispetto a quella pacifica di, di mercato. Eh, spesso mi, mi si dice, c'è gente che mi dice, ah sì ma se fosse come dici tu senza Stato tutti saremmo in strada a spararci, sarebbe Far West. Ora, premesso che nel Far West la gente non si sparava in strada eh, ogni giorno, ma era anche lì l'eccezione eh, a diari di film di sì, Hollywood. Sì, sì. Eh, seconda premessa. Venga, che la rendono eh. più
1: interessante, <ride> ovviamente. Eh, eh, esatto,
0: eh, cioè. poi seconda premessa: il Far West, eh, quindi il periodo all'incirca del 700 negli Stati Uniti, fu il periodo più veramente. Uh, di boom sia culturale che veramente uh, economico degli Stati Uniti è quello che ha permesso di, di porre le fondamenta per la crescita di quello che poi sono diventati gli Stati Uniti quindi anche la dichiarazione di indipendenza di nel 1776 quindi il far west ha prodotto quella roba là tanto per chiarirci poi seconda cosa a pensare che senza una fantomatica superstizione dello Stato, dove lo Stato cos'è? Lo Stato è, non so, un ministero a Roma, è il burocrate al comune che mette il timbro su qualche carta. Cioè se questo non dovesse esserci, improvvisamente diventeremmo tutti pazzi e ci scanderemo in strada. Questa è, un, è, ob- è, è ovviamente una cazzata eh, che non ha, non ha nessun senso, nessun riscontro, tant'è che eh, nonostante... Eh, Spesso lo Stato non ci sia in strada, perché noi siamo in strada, facciamo compere, andiamo in giro, passeggiamo per i nostri comuni, le nostre città, lo Stato non c'è. Dov'è lo Stato in quei, eh, in quei luoghi? In salvo la volante della polizia che passa ogni tanto, lo Stato non esiste. Di fatto è una superstizione. Eh, quindi non vedo gente che si scanna in strada, anche se non c'è il burocrate del ministero dell'interno lì di fianco a loro, non vedo perché se domani dovesse sparire tutto il, il Parlamento e il governo in un buco nero improvvisamente dovremmo ricorrere la violenza, non è così che funziona. La violenza ci sarà sempre sicuramente perché quella è nella natura umana quindi non possiamo farci niente, ma dobbiamo essere consapevoli del fatto che siamo in una situazione in cui la violenza spesso viene perpetrata dall'alto eh, con imposizioni legali, imposizioni di, eh, di forza anche tramite forze dell'ordine militari e quant'altro e quindi oggi siamo inermi contro una violenza che invece esiste e non è quella delle persone panettete sotto casa
1: sì, sì, della serie è molto più probabile ricevere una violenza statale sotto forma di qualche coercezione eh, obbligo di, di fare qualcosa che appunto del, del bullo locale, del quartiere giovane o adulto che sia che ti vuole imporre una certa visione che tendenzialmente eh, questo intanto è più raro e magari ci sono dei meccanismi eh, interni della della società per mitigare l'avvenire di una situazione del genere no?
0: Sì, poi a me la Coca-Cola o Amazon non hanno mai fatto nessuna multa, non mi è mai arrivata la guardia di Amazon sotto casa per spararmi, eh, nessuno mi ha mai fatto nulla che non volessi fare, quindi eh, non vedo per quale motivo senza lo Stato, ad esempio un'altra cosa si dice che senza lo Stato le corporazioni prenderebbero il potere, ma il potere di cosa? Eh, cioè il potere mm. economico chiaramente sì, ma il potere economico è un potere pacifico, nessuno ti costringe a fare affari con Coca-Cola o con Amazon, eh, di certo sì. non, nessuno ti costringerebbe a fare con che Nel caso in cui eh, queste aziende volessero dotarsi di un loro esercito in un futuro distopico, ipotetico, quindi dove ognuna McDonald's ha cioè, il suo esercito, Amazon ce n'ha un altro, eh, non cambierebbe assolutamente nulla da oggi. Cioè, invece di chiamare corporazioni, sì. con, le chiameremo stati, perché una corporazione con un esercito che ha un potere, un dominio sul luogo geografico è lo Stato. Quindi, è lo Stato, <ride> sì, 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 sì. Eh, Diciamo che il peggio sì. che potrebbe accadere... Tra,
1: tra l'altro, ne, nella, storia, nella storia sono successe situazioni dove, eh, dove delle corporazioni diventavano così grandi e prendevano degli eserciti da avere una sta, uno Stato. Ad esempio, la, 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 la compagnia delle Indie no? olandesi è un esempio. Quindi, Pu- può succedere, ecco, E effettivamente diventano stati perché a quel punto rappresentava l'Olanda in tutto e per tutto.
0: Esatto, diventano stati e quindi diciamo che la cosa peggiore che potrebbe succedere in un mondo libertario è tornare in un mondo statalista, quindi siamo già, nel, nel, <ride> nella, siamo <ride> nel già nella peggiore delle ipotesi.
1: Sì. Te, transizionando verso il discorso della, della privacy, tu scrivi Privacy Chronicles e qual è il ruolo della privacy... E tu parli spesso anche dell'anonimato in tutto questo, nella nella difesa della libertà eh, dell'individuo.
0: Sì, allora Privacy Chronicles è questa newsletter che scrivo da un paio d'anni al 2021 e ho iniziato a scriverla cercando di di fare un, un mix tra quella che è filosofia libertaria e privacy nel senso giuridico, eh, filosofico del termine e anche tecnico in, in molti casi. Perché questo connubio? Perché io penso che sia difficile parlare di privacy eh, oggigiorno e soprattutto di, di sorveglianza di massa e tutti quei meccanismi di controllo dei nostri governi. Se non si capisce veramente qual è la radice ideologica di queste, mm-hmm. eh, di queste azioni, di questa sì. sorveglianza di massa. E quindi per capire la radice ideologica dobbiamo parlare di collettivismo, dobbiamo parlare di filosofia libertaria, dobbiamo parlare di anarchia, eh, di criptonarchia e, e di tutti i temi di cui parla sulla newsletter. Quindi è fondamentale questo bilanciamento tra quello che succede nel mondo e capire il perché succede e poi si capisce anche eventualmente quali possono essere le soluzioni, sia individuali che a livello di, di società, eh, quindi più politiche diciamo. Eh, quello che dico spesso è che, come accennavo anche prima, la privacy è la prima, forse oggi nel ventunesimo secolo, la più importante barriera contro le interferenze eh, arbitrarie, quindi esterne, anche e soprattutto da parte dei nostri governi, nella nostra vita privata. Um, prima dell'avvento delle information technology quindi diciamo il secolo scorso primi anni del secolo scorso la cosa più importante forse è la proprietà ed è il motivo anche per cui certo. la filosofia libertaria è molto incentrata sulla proprietà oggi rimane certo. la proprietà ma si deve aggiungere anche la privacy perché siamo in un mondo digitale eh, interconnesso e quant'altro e quindi è impossibile non parlare di privacy come sfera personale come filtro, barriera contro quello che sta fuori rispetto a ciò che ci eh, certo, interessa
1: le informazioni diventano un asset, una proprietà privata essenzialmente che tu puoi decidere, cioè in questo momento no, però in teoria dovresti poter decidere di, di cedere, di scambiare o di mantenere per te stesso no? essenzialmente
0: Sì, perché poi adesso uh, gli stati sono entrati a tutti gli effetti in quel uh, fenomeno uh, che qualcuno, secondo me sbagliando, chiama capitalismo di sorveglianza cioè quella espropriazione forzata di dati che poi non sono in realtà nient'altro che la manifestazione digitale di quelle che sono le nostre esperienze la nostra identità, le nostre relazioni e le nostre idee, quindi questa espropriazione eh, coatta adesso la fanno anche i nostri governi eh, spesso sotto l'egida dello stato sociale del welfare, dei benefici di welfare dei benefici fiscali, lotta all'evasione e quant'altro, ma di fatto anche loro adesso fanno questo tipo di attività di espropriazione, di identità e di esperienze. Quello che succede è che la sorveglianza diventa, quindi sotto questa radice ideologica, uno strumento necessario per la pianificazione governativa, cioè oggi senza sorveglianza non si riesce a governare, perché siamo in tanti, siamo tutti con molte anche idee e azioni che hanno conseguenze molto più diverse e variegate rispetto al secolo precedente, perché la diffusione delle informazioni online ci permette anche di comunicare con chi sta dall'altra parte del mondo e quindi anche certo. le idee viaggiano molto più velocemente. E eh, questo crea sì, sì, un sacco anche, di variabili.
1: Anche l'idea di, di stato locale viene un po' meno perché io posso scambiare valore liberamente tendenzialmente con una persona negli Stati Uniti appunto e quindi qual è il valore di un confine se vogliamo da, certo entro un certo limite, ecco.
0: Esatto, e quindi... è. È chiaro che all'aumentare delle persone, all'aumentare delle variabili, la sorveglianza diventa, diventa un asset fondamentale per qualsiasi governo. Mm. Eh, okay. Ed è per questo che al cittadino viene chiesto di sacrificare sempre più privacy. L'abbiamo visto anche adesso con l'identità digitale che verrà introdotta in Europa piano piano, con le monete digitali delle banche centrali, con tutta una serie di strumenti che ci toglieranno sempre più privacy quel poco che rimane per controllare quelle che sono le nostre azioni, fino ad arrivare a sistemi come quelli in Cina di social scoring che eh, hanno l'obiettivo di standardizzare e quindi diminuire le variabili eh, della società, eh, standardizzare le azioni delle persone e quindi renderle più controllabili, più più pianificabili. Quindi questo è l'obiettivo finale, cioè pianificare la società verso un ideale perfetto che è quello del politico di turno come è sempre stato perché questo è l'obiettivo poi della politica dello Stato però oggi viene usata la sorveglianza per farlo in modo proattivo quindi anche andando a modificare le, uh, le azioni e i comportamenti delle persone a diversi livelli
1: quindi chi cioè, da l'altra parte vedi possibile che una cosa del c'è cioè un modello cinese arrivi, arrivi in Europa?
0: secondo me sì nel senso un po' è già arrivato Uh, molte idee ad esempio il lockdown eh, durante il covid quella fu un'idea cinese ad esempio uh, cioè. culturalmente ci sono tante cose che stanno arrivando piano piano come l'idea diffusa anche da diversi politici italiani di rilievo, del fatto che sui social su internet non si debba essere anonimi ma ognuno debba essere identificato identificabile immediatamente perché deve prendersi la responsabilità di ciò che dice e ciò che pensa questa è un'idea cinese Oppure il fatto di come si discuteva a Davos l'anno scorso, che bisogna intervenire sul cosiddetto, uh, sulla cosiddetta disinformazione, hate speech e fake news online, dove in Europa abbiamo una legge, il Digital Service Act, che fa esattamente questo, è entrata in vigore da poco, uh, perché sono... Questo, questa disinformazione, che non si capisce bene cosa sia, è un rischio per l'ordine eh, pubblico, quindi per la, anche per la sicurezza dei vari stati. E queste cose si dicevano in Cina già nel 97 uh, okay. e vengono ripetute anche dalle elezioni. Quindi, le, quindi le, le
1: idee cinesi ci affascinano in Europa, specialmente nella, nella classe politica, e hanno appeal, è quello che stai dicendo, no? Cioè, quindi, non sottovalutiamo il fatto che hanno un'influenza culturale e possono arrivare e stanno, stanno arrivando.
0: Sì, hanno appeal perché per il motivo che dicevo prima, cioè è sempre più difficile governare una società con tutte queste variabili ed è sempre più uh, interessante l'idea di diminuire queste variabili e le diminuisci soltanto tramite sorveglianza, economia comportamentale, quindi social scoring, incentivi di vario tipo, eccetera, eccetera. Anche l'idea delle quote eh, di CO2 personali che da un po' gira nelle nostre banche che ti calcolano l'impatto di CO2 certo. delle tue transazioni. Anche quella è un'idea che va verso quella direzione. Cioè eh, manipolare i tuoi comportamenti attraverso incentivi di vario tipo, anche non economici, quindi solo, anche solo farti capire quanto stai impattando sul clima con le tue azioni, in modo tale da poterti certo. eh, manipolare incentivo morale quello. Esatto, che poi può diventare anche un obbligo di legge, eh, per carità, fra qualche anno è possibile che, che lo diventi. E poi c'è da dire che comunque la Cina in questo periodo sta facendo una grande opera di conquista eh, culturale globale, nel senso che uno dei loro obiettivi è esattamente questo, cioè porsi come eh, interlocutore globale anche su queste questioni che riguardano ad esempio aspetti un po' più globali, eh, come il cambiamento climatico, come là, i conflitti eh, in varie parti del mondo, in Ucraina, oppure comunque tutta la parte dell'agenda 2030, la Cina vuole essere promotrice di soluzioni concrete rispetto a tutto il mondo e non lo dico io, cioè lo dicono uh, le, le varie interviste anche di, di Schwab o comunque di Xi Jinping che dicono esattamente questo più le strategie globali che la Cina ha attuato di cui parlo anche nella mia newsletter quindi ci sono de- dei fatti concreti che ci portano a dire queste cose cioè che c'è questa influenza cinese che non è diretta ma è molto subdola però esiste io penso che entro qualche anno potremmo anche avere i primi grezzi tentativi di social scoring anche in Europa perché comunque ci sono delle leggi che iniziano a parlarne c'è il regolamento europeo sull'intelligenza artificiale che prevede la possibilità di social scoring con alcuni paletti ma è prevista Eh, quindi per la prima volta anche in Europa c'è una legge che ne parlerà e, e ci sono sicuramente degli esperimenti anche fatti in Italia di economia comportamentale che vanno verso quella direzione, quindi io penso che ci arriveremo, non so esattamente quando, spero di no in realtà, però penso che potremmo arrivarci e credo che molto passerà dalla, uh, dalla diffusione di questa idea di bene comune come ad esempio su temi uh, che, di terrorismo psicologico ma ad esempio il cambiamento climatico eh, o tutta sì. l'idea del fatto che siamo troppi e quindi dobbiamo essere controllati perché se non facciamo casino sì. perché se non c'è la povertà se la siccità tutte queste cose saranno sfruttate a livello globale per imporre questo tipo di sistemi e dare un ordine a tutto il caos che ci dicono esista questa è un po' quella materia ti,
1: ti chiedo le ultime domande prima di, di lasciarti andare quindi magari questo è l'ultimo tema che affrontiamo come come Nella tua visione come si combatte questa, questa cosa? C'era un, un, un americano, um, anche lui cripto, criptofanatico se vogliamo, cripto, criptocentrico, che diceva che lui vede il mondo, il futuro del mondo come avere tre poli. Da una parte hai il polo comunista, che è capitalista comunista perché è una, una specie di ibrido strano lì. Dall'altra hai il woke capitalism, quindi il capitalismo americano, se vogliamo, di estrema sinistra. Poi in mezzo hai un polo che è il il criptocapitalismo, quindi il capitalismo più libertario, incentrato un po' su queste comunità eh, fondate sulla libertà economica, ma ma che per necessità devono usare un altro sistema economico che secondo lui è quello delle criptovalute. Anche tu sposi una visione simile, dove ci saranno queste collettività virtuali se vogliamo di di persone che cercano di scappare da un controllo più più centralizzato cioè qual è la soluzione o il modo di combattere queste tendenze stataliste autoritarie
0: mi sembra una buona prospettiva, anch'io penso che possa essere così perché non credo che da un giorno all'altro ci ci possa essere qualche utopia eh, isole dei pirati o comunque cose di questo tipo Anzi credo che comunque la soluzione venga da, da internet perché è, è quella che di fatto ha cambiato le carte in tavola rispetto anche a quelli che erano i presupposti della nascita dello Stato Nazione, cioè tutta la rivoluzione industriale e che dal mille, diciamo, inizio 1700 in poi ha creato poi i presupposti per la nascita dello Stato Nazione, oggi questi presupposti sono cambiati E quindi effettivamente possono esserci soluzioni diverse, anche per il motivo che dicevi tu prima, se oggi io e te possiamo comunicare liberamente tramite internet, anche dall'altra parte del mondo, che senso hanno i confini statali, che senso ha l'idea di Stato-Nazione, di cittadinanza, eccetera eccetera. Quindi questo sicuramente è un drive per un cambiamento. Non penso però che possa essere un cambiamento globale perché a tantissime persone piace invece ancora la società industriale eh, dello Stato-Nazione anzi quasi la totalità delle persone ci saranno delle sacche come ci sono già adesso delle sacche diciamo più agoriste cioè di persone che in modo parallelo all'interno di questo gruppo chiamato Stato Nazione anzi anche in modo trasversale quindi in tutto il mondo eh, commerciano tra loro discutono di idee tra loro in modo eh, parallelo rispetto a quelli che sono i canali tradizionali Eh, Timothy May uno dei fondatori di Cypherpunk e autore del uh, manifesto criptoanarchico descriveva questo fenomeno come quello delle comunità uh, virtuali uh, criptoanarchiche cioè delle comunità che facendo uso di internet, della criptografia e di moneta elettronica peer to peer potessero in qualche modo estranearsi dal, uh, dal concetto stesso di Stato-nazione, pur rimanendo fisicamente, Quindi magari creare della delle, delle
1: economie parallele, se vogliamo. Esatto,
0: esatto, delle economie parallele uh, opache dall'esterno. Quindi queste comunità virtuali dovrebbero essere opache dall'esterno, cioè uh, usando strumenti di criptografia e altri mezzi tecnologici per impedire interferenze. eh, arbitrarie dall'esterno quindi anche lì si parla sempre dell'importanza della privacy e anche dell'anonimato o pseudo anonimato eh, come fondamentale per creare questo tipo di di comunità virtuale dove per comunità virtuale non si intende comunità digitale sono due cose diverse perché la comunità digitale può essere un forum o un gruppo telegram o quant'altro o anche twitter mentre la comunità virtuale è semplicemente una comunità di persone che condividono le stesse regole e gli stessi principi ma che non ha nulla a che
1: fare eh, con il digitale come la, la religione è da migliaia di anni ad esempio, esatto, no? come la
0: religione, come la, la, la massoneria e tanti altri movimenti che di fatto sono comunità virtuali perché composte da persone in ogni parte del mondo e condividono le stesse regole ma magari non si incontrano mai però se dovessero sì. incontrarsi saprebbero che condividono gli stessi principi e quindi questo è molto importante poi è chiaro che oggi il digitale ci aiuta enormemente perché... Ci dà mezzi che non c'erano neanche fino a 30 anni fa e quindi queste comunità virtuali sono anche spesso comunità digitali, però non sono esattamente la stessa cosa.
1: Quindi tu vedi appunto un mondo dove lo statalismo comunque continuerà a crescere, ma grazie a questi strumenti più criptovalute e la possibilità di avere degli pseudonimi online, se non un completo anonimato, una possibilità comunque di vivere anche in eh, economie parallele che hanno degli ideali più liberali, libertari.
0: Sì, è il motivo per cui vogliono vietare tutti i costi delle criptovalute eh, imponendo le monete digitali delle banche centrali, è il motivo per cui vogliono limitare a tutti i costi la criptografia e le comunicazioni eh, cifrate sì. e eh, tutti i vari sistemi peer-to-peer che da, da anni vengono combattuti da, da, dai governi in tutto il mondo e eh, diciamo che è un po' anche... La, la battaglia che, che bisognerà vincere nei prossimi mesi e anni in Europa perché comunque ci sono anche delle leggi proposte in Europa che potrebbero avere degli effetti negativi sulla diffusione di questi strumenti di criptografia, di comunicazione sicura eccetera eccetera quindi non c'è niente di scontato si sa so che avevano già
1: proposto ad esempio su delle limitazioni sull'utilizzo dei VPN se non sbaglio
0: ci sono, sì, ci sono diverse cose, ad esempio negli Stati Uniti è uscito da poco una proposta di legge chiamata Restrict Act che potrebbe di fatto anche vietare l'uso di VPN per accedere a servizi eh, gestiti o comunque controllati dai cosiddetti foreign adversaries, cioè quelli che loro considerano gli stati eh, avversari c'è una proposta di legge in Stati Uniti, UK e Unione Europea praticamente uguali tra loro che eh, prevede una sorveglianza di massa di tutte le comunicazioni elettroniche che porterà anche a una minore diffusione dei servizi di comunicazione sicura. Ad esempio c'è eh, l'associazione che eh, sviluppa Signal, che ha già dichiarato che se una di queste sì. leggi verrà, eh, entrerà in vigore in UK, loro smetteranno di offrire la loro app ai cittadini in UK. Quindi significa che da una parte mm. i cittadini inglesi avranno sorveglianza di massa e avranno anche meno accessibilità a sistemi per proteggersi come Signal. Quindi mm, è, certo. è molto critica la cosa. Poi è chiaro che l'open source vince in ogni caso su tutto. Quindi, se da una parte l'app scompare sugli store ufficiali, dall'altra sicuramente c'è un modo per averla in ogni caso. Uh, però certo. è chiaro che, diciamo, le barriere all'ingresso diventano sempre più alte aumentano una sì, per il comune normale... cittadino
1: aumentano eh, esatto, sì.
0: esatto una persona normale deve sì, sì, informarsi sì, sì. un minimo eh, è anche sì. il motivo per cui oggi comunque ci sono un sacco di, di informazioni come anche la, la newsletter che scrivo io su questi temi perché è effettivamente un tema sempre più sentito e sempre più f- persone vogliono informarsi su, su queste cose
1: sì assolutamente newsletter che sarà ovviamente linkata nella descrizione del, del video Matteo guarda in ultima battuta la domanda solita che faccio sempre è hai qualche consiglio ai, ai giovani da dare quindi qualcuno che ci sta ascoltando ventenne che magari sente queste conversazioni cosa, cosa può fare qualche suggerimento su come meglio affrontare gli anni a venire
0: Il suggerimento a una persona giovane è di non dare niente per scontato e farsi sempre un sacco di domande anche su questioni che sembrano veramente talmente banali da non dover neanche richiedere una ponderazione perché Mm. veramente oggi è, è molto difficile capire dove sia la verità se esiste ancora questo concetto di verità e soprattutto è difficile capire fino a che punto quello che pensiamo noi è per spirito critico cioè perché ci siamo arrivati elaborando le informazioni che riceviamo dall'esterno quindi formando il nostro pensiero certo. e dove invece pensiamo qualcosa soltanto perché siamo nati in un mondo che fin dall'inizio ci ha spinto a pensare quella cosa quindi questo è fondamentale eh, anche parlando sì. della filosofia libertaria se non metti in discussione le idee acquisite che tutti abbiamo perché tutti nasciamo statalisti in questo mondo se non metti in discussione quelle non ci arriverai mai quindi, però a per prescindere dal tema mettere in discussione sempre qualsiasi cosa uh, è, è una buona prassi. La seconda, il secondo consiglio è sicuramente studiare Bitcoin uh, perché mm. eh, al di là non dal punto di vista speculativo chiaramente di, uh, di speculazione economica ma proprio dal punto di vista di idea che sta dietro a Bitcoin e quindi tutto il movimento cypherpunk che è nato prima di sì, Bitcoin. Qual
1: è l'idea rivoluzionaria per cui nasce una moneta del genere che in realtà è un, è un atto di sfida a no? tutto il sistema? Esatto,
0: e poi informarsi un minimo veramente di quelli che sono i meccanismi finanziari e monetari del nostro mondo, eh, perché è da lì che parte tutto, cioè la moneta è alla sì. base di tutte le nostre relazioni e transazioni e quindi capire anche un minimo come funziona quello che non viene insegnato a scuola è un buon punto di partenza.
1: No. E, l'ultimo e più punto studi è che... più scopri quanto <ride> sia uno strumento di, di controllo, no?
0: Esatto, più lo studi più scopri che non ha nessun senso se non quello di favorire pochi, a sì. discapito dei molti e l'ultimo punto è anche di, di studiare e informarsi su ciò che significa avere privacy oggi e quali sono anche gli strumenti di sorveglianza di massa contro di noi, anche da parte dell'Unione Europea, soprattutto da parte dell'Unione Europea che per tanti anni si è spacciata come l'isola felice dei diritti umani, ma non è assolutamente allora,
1: così. È. Se hai, hai qualche libro di riferimento da suggerire a un newbie?
0: Sulle um, questioni? Sì, è... Non libri di filosofia libertaria, secondo me, perché quello poi, al di là della parte filosofica, eh, diciamo, non tutti potrebbero essere d'accordo, ma quello che, diciamo, che abbiamo detto oggi eh, può essere valido anche per chi non è un anarcho-capitalista. Io consiglio veramente di leggere Ayn Rand, eh, partendo o dai suoi saggi, quindi saggi brevi, oppure partendo dai suoi romanzi, perché veramente, se riesci a digerirla, ti cambia il mondo. È, secondo me è una delle personalità più illuminate degli ultimi uh, 200 anni, quindi credo veramente che valga la pena eh, partire sì. da là, anche solo per curiosità. Lei non era una libertaria, non era anarchica, era una grande filosofa, però, secondo me, ed è molto poco conosciuta.
1: Assolutamente, è un momento perfetto per chiudere questa conversazione. Matte, ti ringrazio molto per essere venuto qua. Magari la prossima volta un po' più a lungo e andiamo più in profondità in altre questioni che sicuramente ho una lista lunghissima di cose che ti volevo chiedere <ride> ma per questioni di tempo non ce la facciamo a toccare ogni cosa quindi ti dico alla prossima va bene? volentieri dai volentieri ciao buona giornata ciao ciao grazie ciao e grazie per aver ascoltato questo episodio fino in fondo se questa conversazione ti è piaciuta ricordati di iscriverti al canale del podcast e magari condividere questo episodio con i tuoi amici grazie Ci vediamo alla prossima puntata.